0: Wie als ondernemer flink wel goede loopt tegen tal van vragen op. En voor die vragen is er de ondernemersdesk. Met deze week de vraag, wat zijn de valkuilen bij outsourcing? In de studio Frank Kromer, ja, daar ging het laatst ook al over, hè, over outsourcen. Ja, dat klopt helemaal. We hadden
1: toen over wanneer en hoe je dat moet doen. Maar ik kreeg ook de vraag, van, nou, dat klinkt allemaal heel erg interessant... maar wat zijn precies de gevaren, de valkuilen? En daar ben ik dus ingedoken.
0: En... Wat zijn die
1: valkuilen uh, waar, waar je vervolgens in tuimelde? Nou ja, kijk, het is toch. Je zet een heel bedrijfsproces buiten de deur. En dat doe je ook vaak in het buitenland. Uh, je hebt er veel minder controle op. En daar heerst natuurlijk ook een andere werkcultuur. Ik sprak erover met Edgar Kiewit van
2: Resourcing Pro's. En hij zei ook: vergeet die taalbarrière niet. Dat komt er eigenlijk door dat iedereen zo goed Engels praat wereldwijd. De communicatiekanalen zijn eigenlijk real time, dus hoe moeilijk kan het zijn? En toch krijg je dan als je een groen rondje vraagt een geel driehoekje terug. En dan vraagt iedereen zich af: hoe kan dat nou? En hoe slecht. Ik doe het nooit meer. Dat is eigenlijk een gemiste kans. Ja, ja, maar je maakt gewoon afspraken tussen partijen. Ja, dus, hoe moeilijk kan dat zijn? Ja,
1: dat, dat, <laughs> ja, dat, dat, dat dacht ik ook. Hè. Maar ja, kijk, als je denkt dat je Engels uh, kunt, betekent dat niet dat je echt uh, goed business Engels kunt. Um, maar ja, ik leg het ook voor van, ja, je maakt toch gewoon afspraken als je een deal aangaat. Um, ja, Edgar, die moest er toch wel een beetje om lachen.
2: De afspraken worden meestal gemaakt over hele concrete zaken, een, een boekwerk vol met specificaties, tijdstippen, dus wanneer het af moet zijn, maar er wordt eigenlijk niet over de inhoud gepraat. Uh, over wat je nou precies wil hebben. Dus dat is communicatie. Uh, een voorbeeld. Ik haal het dicht bij huis. Uh, iedere sector die heeft een um, bepaald jargon. En de bouwwereld heeft er een, IT-wereld heeft er een. Nou, een concept is iets wat. Dat betekent wat? Dat denk je tenminste. Dus uh, wat gebeurt er? Je vraagt um, een, een Fransman, Engelsman, Duitser om een concept. En je krijgt allemaal verschillend concept en zeggen allemaal dat is geen concept.
1: Ja, dus het gaat niet zozeer over welke taal je spreekt... maar ook vooral om de interpretatie van woorden. Want wij kunnen het over iets hebben, iets abstracts... en jij geeft een totaal andere invulling aan... vanuit jouw culturele achtergrond... dan ik dat doe als, als Nederlander. Maar voor mij begrip, want nu gaat het al vooral over de culturele taalverschillen, maar vaak zie ik dat in mijn praktijk dat bedrijven ook rond digitale disruptie überhaupt niet precies weten waar het over gaat, inhoudelijk voordat ze überhaupt over deze ja, culturele dat, verschillen hebben. Ja, nee, ja, dan heb je het over de hele, de business versus de IT-kant. Ja, ik ja. bedoel, daar zijn gigantische uh, verschillen tussen. Uh, morgen hebben we een uitzending van BNR Werkverkenners, dat gaat over het eiland ICT en dat er zo'n grote, ja, ja, eigenlijk brug is, of in ieder geval een groot gat is wat overbrug moet worden tussen de ICT'ers en de businesskant. en de heb je helemaal gelijk in. Dat ja. is echt een heel groot gat. Dus je hebt, je hebt
0: gewoon geen idee. Als, maar, van waar het überhaupt over gaat. Waar de... Waar de... Over gaat. Ja. Hey, maar Frank, er zijn natuurlijk stadbedrijven die processen outsourcen. Maar die zorgen dan dat ze een specifiek aanspreekpunt hebben. In, in dat bedrijf waar ze hun productie naartoe brengen. Bijvoorbeeld de boots on the ground. Ja. Kun je zeggen. Daarmee is het probleem toch wel ondervangen?
1: Um, ja, dat zou je denken. Dat zou je denken. Uh, maar stel nu je, je outsource je IT naar India... en dan heb je een speciaal lokaal iemand die heel goed Engels is... aan de universiteit aan de Engelse universiteit heeft daar zijn studie gevolgd. Dan kan er nog steeds wat
2: mis gaan, vertelt Edgar. India is daar wel een heel dankbaar voorbeeld. Daar heb je ook nog eens tien manieren van ja zeggen. Nou, dat weet iedereen eigenlijk ook wel. Maar één ja ervan betekent nee. Nou, en de vraag is, heb jij die nee gespot? En als dat niet zo is wie zijn schuld is dat nou? Wij zijn hier lekker ja en nee, hij zegt toch nee, hij zegt toch ja. Maar die indier heeft heel duidelijk nee gezegd... alleen wij hebben dat niet gehoord, niet begrepen. Ja, dus in de, in de meest ideale
1: situatie heb je dus eigenlijk iemand... die beide culturen begrijpt. Dus dan zou je eigenlijk een Nederlandse indier moeten hebben... die daar zit, of andersom in Nederland. Um, dus dat is wel echt vaak een probleem... naast het hele het verschil tussen, dat je, uh, tussen de business- en de IT-kant... Um, voor als je kijkt naar dienstverlening. Is het toch handig om een deel echt bij huis te hebben. Uh, en bij de klant dat moet je eigenlijk niet op afstand willen doen. Dus je kan het proces ergens laten maken. Maar zodra het op dienstverlening aankomt is het toch niet heel verstandig om dat aan massa buiten de deur te zetten.
0: Ja, ik had een beetje de indruk dat er, dat er ook steeds meer aan backsourcing werd gedaan. Dat, dat juist productie weer weer teruggehaald. Omdat ja. ook, ook de, de kwaliteitscontrole uh, uh, bijvoorbeeld zeker. Heel, dat, heel lastig is op afstand.
1: Ja, dan heb je het zo gehoor, uh, mooi, met een mooie termen insourcen. Ja. Dat je een ex extern bedrijf ja. binnen zijn huis haalt. En dat je er veel meer controle over hebt. En dan dat je ook echt weet wat de processen zijn en wat er speelt. Ja, ik ja. geloof sowieso voor je belangrijkste competenties voor de toekomst. Die zul je moeten insourcen. Nou. En helemaal maar dat business en IT uh, direct moeten samenwerken.
0: Nou, dan zijn, dan zijn we eruit. Dank je wel voor de business desk, de ondernemersdesk van, de, van deze week. Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.